0: Stets bemüht, der HR-Podcast von Be I or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Neue Woche, neue Folge. Wir sind hier wieder bei Stets bemüht, dem HR-Podcast von Be I or Die. Mein Name ist Veronique Schmitz, ich bin Business Development Managerin bei Be I or Die. und ich habe den Carsten wieder hier, Geschäftsführer bei Cloud Impulse. Schön, dass
0: du da bist. Hallo, Veronique, vielen Dank. Und ich freue mich auf den heutigen
1: Talk. Ja, und ich habe was mitgebracht, Thema, was auch immer wichtiger wird, gefühlt. Also, ja, ich glaube auch in der Wahrnehmung und in der Medienlandschaft hört man es immer wieder, Thema Mitarbeiterbindung. Könnte man sich ja jetzt fragen, alle Maßnahmen, die dazugehören, das ist eigentlich so Cherry on Top oder Must Have. Und da habe ich gedacht, da können wir mal drüber diskutieren, wie es so ist. Ich habe mir erstmal vielleicht zum Start noch mal überlegt, wenn wir von Mitarbeiterbindung reden, also ne, was das eigentlich ausmacht, was fällt denn da so rein? Also manches sind ja Sachen, die jetzt gar nicht so viel mit Mitarbeiterbindung zu tun haben, also zum Beispiel klassisch Gehalt. Ne, man denkt immer, mm. gutes Gehalt ist Thema Mitarbeiterbindung. Also ich glaube, es ist langfristig schon und sehr lange nachgewiesen, dass Gehalt ein wichtiger Faktor ist. Ich muss gut verdienen, weil das ist ja mein Basis, ne, dieser Bedürfnispyramide, ne, mein Grundbedürfnis. Mm. Ich muss meine Grundbedürfnisse befriedigen können. Aber wenn wir das getan haben, dann ist mehr Geld immer schön. Also wie ich jetzt, also ne, tasten. Ich, ich finde mehr Geld immer ja. schön.
0: Ja, für ich? Für ich?
1: Auch, aber auch. es ist halt nicht so sagt, deswegen bleibe ich irgendwo für immer, wenn die anderen Bedingungen nicht stimmen. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, gehaltlich, das passt, das ist okay, das ist fair. Dann gucken wir drauf, was macht man denn noch, damit Mitarbeiter aber bei einem bleiben. Und da habe ich mal geguckt, es gibt so ein bisschen vier Kategorien, in die man gucken kann. Also emotional, also sowas wie sinnstiftende Arbeit, Wertschätzung, Beziehung zu den Kollegen. Dann perspektivisch Mitarbeiter binden, also beruflicher Aufstieg, Weiterbildung, mehr Verantwortung tragen, sowas. ne. Lass mich noch kurz die zwei ergänzen. Normativ, also sowas wie, wir haben hier alle gemeinsame Werte und Ziele, wir haben eine klare Vision für die Zukunft und rational ist sowas wie, Betriebliche Altersvorsorge, transparente Bonussysteme sind wir wieder ein bisschen beim Geld, aber eben nicht beim Grundgehalt oder auch sowas wie flexible Arbeitszeitmodelle. Also das sind cool. so Dinge, in die man reingucken kann und mhm. da kann man ja viel machen oder wenig oder alles dazwischen. Wie ist denn dein Blick so darauf? Muss man das überhaupt haben? Können ich auch einfach alle Leute wieder nach zwei Jahren abhauen?
0: Es könnten alle Leute wieder nach zwei Jahren <lacht> abhauen, wenn ich in einem Business unterwegs bin, wo es halt hochgradig austauschbar ist und wo der Arbeitsmarkt das hergibt. Also wo die, die Anlernphase relativ kurz ist, wo die Masse an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dann entsprechend relativ hoch ist und ich dann eben die Entscheidung treffen muss, möchte ich hier wirklich immer mit den gleichen Leuten arbeiten oder ist es wirklich austauschbar? Ich behaupte mal, die meisten Berufe heutzutage sind das eben nicht mehr, weil wir immer spezialisiertere Berufe sehen, immer ins Detail, mehr ins Detail gehende Berufe sehen, wo einfach Einarbeitungszeiten dran stehen, die schon relativ lang sind. Ich habe mal so in, in meiner Erinnerung gekramt, und hat früher, in, als ich in dem im Controlling gearbeitet habe, gesagt, eigentlich braucht ein neuer Mitarbeiter ein Jahr, bis er selbstständig in der Lage ist, eben Dinge zu tun. Wenn der dann ein Jahr später geht und das Unternehmen verlässt, dann ist dieses Ausbildungsinvestment vermutlich schon betriebswirtschaftlich zu teuer gewesen für das, was es nachher am Ende als, mhm. als Ertrag oder als Gewinn für das Unternehmen gebracht hat. Und dann reden wir halt von den, von den einzelnen Faktoren, von den einzelnen Motivationsfaktoren und ja, dann ist das Gehalt natürlich erstmal ein Ankerpunkt. Wenn das Gehalt hinten und vorne nicht stimmt, dann ist das demotivierend, dann kann ich mir den Rest schenken. Ja. Ich, glaube, dass, ich glaube, dass tatsächlich, deswegen ist Gehalt eher ein, eher ein, ein Basisfaktor, ein, ein pflegender Faktor, aber kein motivierender Faktor. Ja. Und der motivierende Faktor kommt dann eben über Zugehörigkeit, über die kleinen Aufmerksamkeiten, über Wertschätzung eben, aber auch über über das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und da finde ich es, finde ich mir als Unternehmen, so wie wir eine Personalstrategie halt hier gebe, wo ich sage, ich möchte langfristig mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten, dass es dann eben hier entsprechende Benefits gibt und dass es auch entsprechende entsprechende Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, sowohl in welchen Kategorien auch immer, sagen wir es mal so, gibt und dass die eben auch nachhaltig dann durchgeführt werden und dass die eben auch nachhaltig zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl führen.
1: Ja, also ich, ich sage immer so, man kann glaube ich insgesamt sagen, also Mitarbeiter- Bindungsmaßnahmen, also es kostet Geld, sie zu machen, aber es kostet auch viel Geld, sie nicht zu machen, weil man eben genau den Punkt, den du gerade hast, mhm. du hast ja dann immer wieder, du musst immer wieder in Recruiting investieren, du musst immer wieder in Anlernphase, in der Zeit mhm. kann derjenige nicht voll auf Projekten arbeiten, das heißt, da verliert man Kunden oder kann Kundenprojekte nicht annehmen. Man kann da nicht so viel mit Kunden machen in der Intensität, wie man das sonst machen würde. Das heißt, man verliert Geschäft, also um es mal ganz klar irgendwie zu machen. Du kannst in der Zeit ja nicht, ne? du musst dich darum kümmern. Wenn du längerfristig Mitarbeiter hast, kannst du ja ganz anderes auch Geschäft generieren. Das ist dann eine Win-Win sozusagen für beide. Du versuchst, gute Rahmenbedingungen für den Mitarbeiter zu schaffen damit er sich wohlfühlt und gut arbeiten kann und wenn er gut arbeitet, ist das natürlich auch gut fürs Geschäft. Also, da hast du dann wieder so diese Win-Win Situation, ne?
0: Klingt jetzt klingt jetzt eiskalt, weil es erstmal ein monetär auch wieder ein monetärer Grund ist, aber das ist natürlich nicht der einzige. Es macht schlicht auch mehr Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten. Auch das die man ein bisschen kennt, wo man weiß, was einen auf der anderen Seite erwartet, wo man eben auch genau weiß, wie bekomme ich Hilfe, wie bekomme ich Unterstützung, wie kann ich mich mit diesen Leuten konstruktiv dann eben ja letztlich, letztlich bereichern und und oder auch konstruktiv austauschen, wie gehe ich mit denen um. Und auch das schafft man nicht, indem man austauschbare Mitarbeiter hat. Ja. Ein Mensch sagt, heute, heute arbeite ich mit dem, morgen arbeite ich mit dem. Auch jetzt gefällt mir die Nase nicht mehr oder mhm. der ist unzufrieden und ich habe nichts für die Bindung getan. Ja, dann geh doch, ich hole mir den nächsten, den ja. Keine verlässliche Zusammenarbeit. Ja. Und da sind wir dann tatsächlich auch wieder bei den Berufen, wo man eigentlich vermeintlich denkt, es ist austauschbar. Ich glaube, dass die, die Effizienz in der Bearbeitung von Themen, weil wir können ja mal das Beispiel Callcenter nehmen. Da mhm. lerne ich die Leute an, dann haben die da, äh, haben die ihre Fragen, ihre Fragestellung zu einem Produkt, die immer und immer und immer und immer wieder kommt. Und ich glaube trotzdem, dass die, wenn die als Team eingespielt sind nach mhm. ein, zwei Jahren, dramatisch effizienter arbeiten, als wenn ich ständig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieses Team reinbringe, das ständig durchmische, ständig die Unruhe da ist, ja. ständig die, die Normierung des Teams fehlt. Und auch deswegen Mitarbeiterbindung für die, sowohl für neue als auch für, für bestehende Mitarbeiter extrem wichtig, das als Maßnahmenpaket zu denken.
1: Ja, also ich finde das auch so. Also deswegen, das, was du gerade gesagt hast, natürlich ist es nicht nur monetär, aber da könnte man sagen, aus unternehmischerer Sicht, genauso wie beim Arbeitnehmer, Basis. ne? Also auch da muss es ja wirtschaftlich gut laufen, weil wenn ich da auch auf Unternehmerseite die Basis geschaffen habe, dann kann ich eben sagen, so und jetzt will ich aber auch, dass Bock macht. Jetzt machen wir irgendwie coole Sachen noch. ne? Jetzt machen wir irgendwas, was noch obendrauf ist, weil wir wollen ja nicht nur das Geschäft um das Geschäftswillens machen so, ne? sondern wir wollen ja irgendwie auch eine gute Zeit haben. Wir wollen das hier machen, damit es eben Spaß macht. Also das meine ich, das kannst du eigentlich so ein bisschen vergleichen. Ne? Wenn du, ja, ne? So, das hatten wir auch noch nicht. Kurzes technisches Problem, da sind wir wieder. Also, wo waren wir? <lacht> Beim Thema, wenn man sowohl als Arbeitnehmer als auch als Firma die Basis geschaffen hat, kann man eben coole Sachen machen. Und da können wir eigentlich mal drauf gucken, was machen wir denn? Oder wie ist denn unsere mhm. Erfahrung eigentlich? Ne? Also auch hier gerade so, bevor ich, also nicht, dass das, das klingt dann so, als hätte das an mir gehangen, so will ich das gar nicht sagen, aber ne, bevor es jemanden gab, der einfach Zeit dafür hatte, sich darum zu kümmern, war das ja auch schon wichtig. Also ich hatte schon das Gefühl, es war immer wichtig, dieses Thema, wir wollen hier eine Gemeinschaft sein, wir wollen, dass das hier gut funktioniert, dass wir uns gut verstehen, dass wir ein gemeinsames Wertebild haben. Das war schon immer da, oder? Genau. Das, das würde ich so sehen. Das war schon Auf immer da. Fall. Ja, und dann ging es darum, okay, wie können wir das denn jetzt neben dem Alltag sozusagen aber noch manifestieren? Dass wir dem auch nochmal Raum geben und spezielle Momente geben, wo wir das auch leben, weil nur, dass wir es sagen und dass wir es wollen, alleine reicht nicht. So würde ich es eigentlich beschreiben. Und vor allem, wenn man mehr Leute wird. Am Anfang wart ihr, weiß nicht, drei, vier Menschen. Das ist einfach. ne Man dann trifft man sich im Zweifel mal irgendwo schnell und sagt, ey, komm, wir gehen oh. was essen und wir machen mal irgendwie hier noch was und dann ist easy. Umso mehr wir werden, wir sind jetzt bald irgendwie 20 Leute. Da ist das eben nicht mehr so easy zu sagen, ja komm, ne, wir treffen uns mal mit dem, dem und dem, sondern da muss man ein bisschen mehr nachdenken, was man macht.
0: Ja, und, und man hat nicht mehr mit jedem in der Firma den direkten Austausch, den man hat, wenn man mit drei, vier, fünf Leuten arbeitet. Das ist ganz, ganz normal, genau. Und ich glaube, genau darin liegt auch, liegt auch nachher eine große Herausforderung an den, von den Themen, über die wir dann hier jetzt gleich ein bisschen reden werden. Also was wir relativ frühzeitig gemerkt haben durch die Remote-Arbeit ist halt, dass man Mitarbeiterbindung eben doch schon dadurch schafft, dass man erstmal ein Teamgefüge aufbaut. Das ist, mhm. ist für bei, bei Remote-Arbeit natürlich ungleich schwerer, als wenn man jeden Tag sich im Büro trifft und dann irgendwie gemeinsam an der Kaffeemaschine steht, danach vielleicht ein Feierabendbierchen trinkt, gemeinsam Mittagessen geht, was auch immer. Und da muss man sich schon sehr gut überlegen, wie man das tut. Und spannenderweise, ich habe gestern, gestern das Gegenbeispiel gehabt, da hat mir jemand erzählt, dass der Arbeitgeber eben eben gerne möchte, dass die Leute 80 Prozent wieder im Büro sind und nur 10, äh, 20 Prozent dann eben aus dem Homeoffice arbeiten dürfen, mit der Begründung, dass das Onboarding und die Integration neuer Mitarbeiter ansonsten auf der Strecke bleibt. Es ging gar nicht um die, um die tägliche Arbeit, es mhm. ging gar nicht um das, was da sonst so operativ geleistet wird, sondern es ging eben um die Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das fand ich schon beachtlich, aber zeigt mir eben, dass wir mit unseren Maßnahmen äh, oder mit unseren Ideen da richtig denken und auch auf dem richtigen Weg sind. Deswegen, wir versuchen ja, wir versuchen tatsächlich auch außerhalb des, des Täglichen, uns halt auch mal physisch zu treffen. Und das macht man dann eben nicht, indem man sagt, hallo, wir treffen uns mal und gehen mal zwei Stunden spazieren, sondern man, wir verbinden es dann in der Regel mit Events. Ja, genau. Um regelmäßigen Turnus, also damit man auch eine gute Zeit miteinander hat, damit man eben auch mal rauskommt aus dem reinen Business-Kontext und nicht, wenn man sich trifft, dann zwei Stunden darüber redet, wie man jetzt das Kundenprojekt macht, wird sicherlich auch mal geben, aber eben auch mal etwas, auch Dinge zusammen erlebt. Und das ist jetzt im Kleinen, können wir dafür extrem gut unsere Bowling-Veranstaltung nutzen, die wir ja quer über Deutschland verteilt haben, dass ja. sich zumindest Teile des Teams dort regelmäßig treffen und der eine oder andere dann auch mal standortübergreifend unterwegs ist. Und was wir dann als Zweites haben und was ich unfassbar wertvoll finde, sind halt zweimal im Jahr unsere Trips ins Ausland. Wo wir dann ja. ein bisschen äh, auch Marketing-Content drehen, wo wir dann ein bisschen Video-Content drehen, aber eben auch eine gute Zeit haben zusammen und eben auch mal völlig abseits der Firmenereignisse dann Zeit miteinander verbringen. Zum Beispiel eine, eine Stadttour machen, zum Beispiel irgendwie in, in Barcelona ins Camp Nou gehen und uns das einmal angucken. Und wo wir dann eben... Dinge zusammen erleben und das hat einen unfassbaren Impact hier auf dieses Teamgefüge gehabt und damit eben auch auf die Mitarbeiterbindung hier im Unternehmen.
1: Und ich finde, was aber auch wichtig ist, das ist vielleicht so diese, wenn man manchmal so polemische Beiträge sieht, so, so nach dem Motto, ja, wer braucht schon Kicker oder den Obstkorb, ne? so also diese Sachen, das sind alles Sachen zum Thema Teamevent und Teamgefüge. Aber so Mitarbeiterbindung ist natürlich mehr. Also das sind die einen Sachen. Die anderen Sachen, glaube ich, die wir auch schon in anderen Folgen mal besprochen haben, zum Beispiel, dass wir uns jetzt überlegt haben, wie machen wir denn dieses Onboarding? Wie machen wir denn den ersten Tag? Wie gucken wir denn, dass die neuen Mitarbeiter in den ersten Wochen einen guten Plan haben und sich nicht alleine zu Hause in ihrem Homeoffice lost fühlen? Wir machen Welcome Day oder wir schicken was hin. Also weißt du, wie ich das meine? Oder wir gucken, die kriegen alle vorher schon ihre Hardware, haben die schon äh, im Bestfall sogar mehr mehrere Wochen vorher zu Hause. Ich schreibe die mal an schon ne, bevor die anfangen sagen, hey, geht's dir gut? Hast du noch Fragen? Sollen wir noch mal sprechen? Also, wir sagen alles, also mehr nur als diese Events sind solche Sachen, Onboarding Maßnahmen oder auch sowas wie, dass wir jetzt die Gehaltsstrukturen klar gemacht haben, dass da auch feststeht ich weiß genau, wo meine Perspektive ist. Wir zeigen auf, es gibt auch in der Entwicklung in meinem Job verschiedene Stufen, die ich gehen kann. Also es wäre so hm. dieses, ne? ich kann mich weiterentwickeln, ich habe eine Perspektive. Also wir sagen, diese verschiedenen Ebenen auch abdecken. Wir versuchen ja gerade echt, richtig viel. Ich finde, da sind wir jetzt in den letzten Monaten, haben wir so viel gemacht und sind da so viel weitergekommen von, mhm. wir machen unser Bestes mit dem, was wir haben. Wir wollen, dass das besser wird. Und dann neben den Events, also auch diese ganzen Sachen, ne, klar zu machen, wir da gibt es was, da gibt es was, diese verschiedenen Ebenen, die ich gerade gemacht habe, so emotional, Perspektive, rational, so zu versuchen, überall was abzudecken, nicht nur eine Seite abzudecken, weil es ist ja, im Zweifel wäre es ja so, wenn ich jetzt überlege, ich, mein letzter Job, da war ich fast zwölf Jahre. Ja. So, ne, da könnte man ja sagen, okay, da hat Mitarbeiterbindung offensichtlich irgendwie funktioniert, weil da habe ich ja, war ich ja lang, warum hat das da funktioniert, wenn ich gucke? Also einmal hatte ich immer nette Menschen um mich herum, die, die Basis, das Finanzielle stimmte, so, das ist also die Basis abgedeckt und ich konnte mich immer alle paar Jahre konnte ich mich weiterentwickeln. Ich hatte Perspektive und dann das, was einem persönlich wichtig ist. Der eine braucht mehr Freiraum, der andere weniger, ne aber ich hatte immer diese Perspektive und nach zwölf Jahren war ich in dem Unternehmen, auch als ich damals gekündigt habe und mit meinem Chef gesprochen habe, sagte ja, das hast du jetzt hier durchgespielt, ne dann ist jetzt hier quasi Ende und es er war nicht so richtig überrascht, weil er gesagt hat, es ist zwar schade, aber ja, wo, wo soll es jetzt für dich noch hingehen? Ist logisch, dass du dich jetzt mal umorientierst und nur das Beste für dich, so ne? aber wir sagen, diese Perspektiven braucht es alle irgendwie, nicht nur genau. die eine. Ne? Und da finde ich, sind wir jetzt mal, ich finde, wir dürfen uns ruhig auch mal ein bisschen selbst loben auf einem guten Weg. Wir sind ja
0: noch nicht fertig,
1: aber ich finde, da haben wir in den letzten Wochen und Monaten
0: doch echt schon ganz schön viel gerockt. Doch, ich finde auch. Also da sind viele Strukturen Strukturen jetzt entstanden und da sind viele Klarheiten entstanden. Und ich glaube, wir sind da extrem verlässlich auch unseren Mitarbeitern gegenüber und genauso wie du sagst. Ja, super Robben. Punkt, verlässlich, ja, super Punkt, finde ich also. richtig gut. Also ver Verlässlich ist wichtig. Also ich glaube, dass dass der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, mein Arbeitgeber ist unberechenbar oder mein mhm. Chef ist unberechenbar und die Prozesse sind unberechenbar und wie läuft das jetzt eigentlich in der Gehaltsverhandlung oder wie läuft das jetzt in den Performance-Gesprächen, die bei uns ja, haben wir schon gehört, in der anderen Folge dann getrennt sind, sondern dass da eben der verlässliche Rahmen da ist und sagt, hey, cool, in dem kann ich mich bewegen. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich brauche jetzt nicht schlaflose Nächte haben. Ich brauche jetzt auch nicht irgendwie wochenlang mit meinem Chef um, um die letzten Euros falschen, sondern es ist es ist halt, ein, es ist halt ein Rahmen da, wo ich, wo ich eben als Mitarbeiter sage, okay, hier habe ich, hab ich eine gute Struktur und eine gute Verlässlichkeit. Und wenn ich so zurückdenke, nichts fand ich schlimmer als dieses Unbestimmte in der Arbeit, wenn da der Arbeitgeber nicht verlässlich war oder man nicht wusste, so, wo will der eigentlich hin und was war eigentlich da die, mhm. und was war die Idee mit mir persönlich. Ich glaube, diese, diesen, diesen Weg können wir hier ganz gut aufspannen immer für die nächste Zeit und da sind wir richtig gut
1: geworden. Also ich glaube auch, also das ist so, für mich ist es so diese Mischung, die wir gerade ja auch versuchen abzubilden. das, was du gesagt hast, ne? die persönlichen Treffen, also persönliche Themen, persönliche Gespräche, auch wenn es mehr Menschen werden, dann eben auch auf mehr Schultern im Zweifel zu verteilen. Also du sprichst mit denen, ich spreche mit denen, ne? aber diesen persönlichen Kontakt, der ist natürlich ich super wichtig für alles einfach. ne Zu wissen, wie geht es den Mitarbeitern, was brauchen die, Rückmeldungen, Infos, alles. ne Das ist einfach, das bleibt einfach wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Dann eben in den Präsenztreffen, wenn man so will. Also was machen wir? Ne? Wir fahren zweimal im Jahr halt, machen wir Team-Events, wir machen sogenannte Unit-Treffen, also wo man dann zwar zusammen, also eher was arbeitet, die Team-Events sind eher mit Faktor Socializing, ne? wir haben irgendwie da ist das eher im Vordergrund, bei Unit-Treffen ist vor allem das Arbeiten, an irgendeinem Thema, Workshops, gucken wir dann immer, wie es passt oder die Performance-Gespräche, Sommerfeste, Einzeltermine, Bowling. Also wir haben so viele Veranstaltungen und Events, wo wir uns treffen.
0: ja, und ja auch so die auch, auch teilweise mal Kundentermine, ne? Also auch wenn das wir draußen, sind, draußen sind beim Kunden oder wenn wir auch auf, auf Messen unterwegs sind. Also die Gelegenheit, sich hier zu treffen, ist halt viel und na klar, jedes persönliche Treffen, gerade in so einem Arbeitsumfeld, schafft halt auch Bindung.
1: Ja, klar. und so dieses auch für mich Schlagwort, wenn man versteht, was du sagst, ne, Verlässlichkeit, wir berechenbar sind, nachvollzogen kann für den mitarbeiter wo was sind in unsere gedanken und werte wo wollen wir hin wie, wie läuft das hier so wie sind wir hier so drauf sage ich jetzt mal so unsere kultur mhm. und sowas dann schafft das natürlich auch mitarbeiterbindung loyalität wie auch immer also ich würde zum beispiel immer davon ausgehen dass wir auf so einer ebene sind selbst wenn bei uns mitarbeiter jetzt mal sagen was dazugehört gehört ne? so ich habe jetzt noch meine idee ich will mal woanders hin wäre da bei uns ja eher der weg ey cool dass du mit uns drüber sprichst einmal können wir noch mal sprechen was fehlt dir denn Vielleicht mhm. können wir das noch irgendwie möglich machen. Oder zu sagen, okay, können wir nachvollziehen. Und besser, wie Andreas ja auch immer sagt, ne, es geht bei dir ja genauso. Vielleicht können wir dir sogar helfen, was zu finden, was für dich passt. Mhm. So. Also wir sind, das ist, das gehört dazu, dass, wie bei mir ja auch, dass sich das mal irgendwann auseinanderentwickelt. Aber dann hat man doch eine gute Zeit, dann kann man sich im guten Trend sagen, auch da können wir dir vielleicht nochmal mal helfen. Also auch Mitarbeiterbindung in dem Sinne. Ich meine, ich jetzt äh, schöne Grüße an Anna, ne, mit der wir immer noch im Kontakt stehen, die sich dann auch wo Hannas hin entwickelt hat, aber wir doch immer noch eine gute Zeit beim Bowling oder so zusammen haben können. Das ist doch mega Fall. gut.
0: Auf jeden äh, Fall. Das
1: ist doch schön. Ne? Also trotzdem immer noch so ein also, wie soll ich das sagen, eine gewisse Loyalität oder irgendwas mit uns verbindet, coole Erlebnisse mit uns hatte. Das finde ich eigentlich Posit richtig gut, wenn man das schafft.
0: Positivität, positive Emotionen. Also ich meine, ja. ich gucke auch zurück auf meinen alten Arbeitgeber und das war eine wilde Zeit, keine Frage, aber das <lacht> war halt war halt jetzt nicht alles schlecht, im Gegenteil. Also waren viele gute, positive Sachen dabei ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden von meinen alten Kolleginnen und Kollegen treffe, wo man mal so ein bisschen in den in den Glory Days wühlt und und tatsächlich dann auch sich über die aktuelle Entwicklung dann des Unternehmens mal äh, auf dem Laufenden hält oder, oder mal da so ein bisschen aktualisiert wird, das schafft tatsächlich ja noch eine gewisse Bindung. Und ja. na klar fühlt man sich hoffentlich dann zu einem Unternehmen, wo man mal gearbeitet hat in irgendeiner Art und Weise dann auch positiv verbunden und redet drüber. Und selbst das kann für ein Unternehmen dann ja ein interessantes Investment sein. Also wenn man dann der Meinung ist, dass dann, ein Unternehmen durchgespielt ist, so wie bei dir, dass es ein positives Offboarding gibt und man über seine ja. alten Arbeitgeber dann eben auch entsprechend weiterhin positiv redet. Genau. Ja, weil wer weiß. Super vielleicht, wichtig. Vielleicht, sagst du, vielleicht sagt dann irgendwie ein ehemaliger Mitarbeiter auch, hey, pass mal auf, guck dir mal Cloud-Impulse an. Für dich wäre das vielleicht der Laden. Ich habe da viel Spaß gehabt. Hm. Ich war dann am Ende da, am Ende der Entwicklung, aber für dich passt das doch jetzt. Ja. Jeder ja, das ist super wichtig, finde ich auch. Also ich würde sagen, bis auf, muss ich auch
1: ganz ehrlich sagen, einen Arbeitgeber, den ich hatte, aber die Firma gibt es inzwischen auch nicht mehr. Es lag aber nicht an mir. Hm. Ansonsten würde ich sagen, auf die Arbeitgeber, die ich hatte, also vor allem so zwei große Arbeitgeber, würde ich immer zurückgucken und sagen, das war eine richtig gute Zeit, da habe ich viel gelernt, hatte nette Menschen. Wenn mich einer fragt, kann man da hingehen? Ja, auf jeden Fall. Und das, jetzt hoffen wir, dass erstmal keiner geht, sozusagen, wir wollen die Leute ja binden. Aber ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, einfach zu sagen, das gehört auch dazu, dass es gehört zu sozusagen dem Kreislauf auch dazu, dass Mitarbeiter mal gehen. Und dann wäre es schön, wenn es auch positiv auseinander geht. Aber wenn wir mal gucken, wir wollen wollen ja dass sie alle bleibt also alle hier bleiben was ich auch zum beispiel finde wo es schon anfängt ist natürlich auch der recruiting prozess der schon gut läuft also wenn man da ein gutes gefühl hat und jetzt gerade kollegen die jetzt gerade angefangen sind oder ja gerade sozusagen in der vorbereitung sind plaudere ich jetzt sozusagen mal aus dem nähkästchen das weißt du glaube ich auch gar nicht so richtig die mir ganz liebe mails geschrieben haben schon vorab und gesagt haben: auch total schön ich habe hier alles schon und es läuft ja und ich fühle mich schon richtig dazugehörig also da geht mir natürlich das herz auf weil ich denke okay dann machen wir wir hier schon was richtig und natürlich gucke ich immer drauf, es geht immer noch anders, besser. Wir haben ja auch noch Themen, wo wir sagen, ah, da müssen wir nochmal ran, ne, da müssen wir irgendwie noch besser werden, ja. da müssen wir noch eine Schippe drauflegen und so. Ne, also ist hier nicht alles Gold, was glänzt, also im Sinne von, wir haben noch Baustellen, aber das ist schön, wenn man sieht, wir machen was und offensichtlich zeigt es schon Wirkung. Das macht natürlich auch Bock. Da sind wir wieder bei. Das ist ja auch meine Arbeit. Dann macht meine Arbeit auch Bock. Natürlich. Ne? Wenn das natürlich. funktioniert.
0: Gestern Abend auch. Wir hatten gestern Abend jetzt äh, vor dieser Aufnahme Be I or Die Bowling. Und da war auch der liebe Falk mit, mit dabei. Auch tatsächlich dann zum Auszahlung, Ausstrahlungszeitpunkt dieser Aufnahme bei uns. Ist das schon ein paar ich. Tage da, ja genau. Aber auch von dort kam dann sofort die Rückmeldung, hey cool, dass ich schon mit durfte, super Start. Ich kenne schon, kenn schon mal die ersten Kollegen und freue mich dann jetzt auf die, auf die gemeinsame Fahrt ins, nach Athen und, und auch auf den Start jetzt bei euch in der Firma und schafft gleich ein positives Gefühl. Und natürlich erzeugt sowas gleich Zugehörigkeit, erzeugt sowas gleich Bindung. Ich habe aber mal eine andere Frage. Ja. Es gibt ja, gibt ja auch viele Bewerbungen, die wir kriegen, wo wir dann drauf gucken. Und ich wundere mich dann manches Mal, na, da sind auch schon Leute dabei, die dann so im schönen, wirklich entweder regelmäßigen Tonus oder wirklich sehr, sehr oft ihren Arbeitgeber gewechselt haben. Da frage ich mich dann halt, liegt das dann nur an der Mitarbeiterbindung, liegt es dann an der Person, liegt es am Arbeitgeber, liegt es an allem? Wie würdest du mit solchen Personen dann ins Gespräch gehen? Also erstmal. Oder anders gefragt, gibt es Personen, die sich nicht binden lassen? Ah,
1: ja, sehr gute Frage. Also erstmal jetzt zum, fangen wir am Anfang an, wenn ich sowas sehe, wenn sich jemand bewirbt, dann denke ich immer so, das alleine ist jetzt zum Beispiel kein Ausschlusskriterium. ne Ich würde da nicht drauf gucken und sagen, ja, das geht gar nicht. Also da muss, müssen schon andere Faktoren. Wenn ich sonst sage, die Bewerbung war vielleicht geil, der hat da irgendwie was gemacht und zeigt, dass er Bock hat und Motivation hat oder so, dann wäre das ein Thema, worüber wir reden müssen im Gespräch, weil ich natürlich total neugierig wäre zu sagen, Warum hast du denn jetzt irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, drei Jahren schon sechsmal den Arbeitgeber gewechselt? Wor woran liegt's denn? Das wäre natürlich spannend und jetzt nicht aus dem Hintergrund so, dass ich diese Standardantworten bla 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 will, sondern... Da kann ja echt was dahinter stecken. Es kann ja auch einfach, es kann ja ganz andere Gründe haben, als man vermutet. Deswegen wäre es total spannend. Aber natürlich muss man drüber reden, weil ein Thema kann ja sein, die Person hat sich vielleicht selber noch nicht so gefunden. Also sucht noch nach dem richtigen Aufgabengebiet, könnte ja sein. Oder man muss halt genau das, was du sagst. Meine Frage wäre auf jeden Fall, was müsste denn bei uns anders sein? Also du bewirbst dich ja jetzt hier, was lässt uns denn vermuten? Oder was müsste denn bei uns gegeben sein, damit du tatsächlich bei uns länger bleibst. Das wäre eine total wichtige Frage. Und ich finde, dann ist es auch wichtig im Gespräch, auch von, von den Bewerbenden ehrlich zu sein. Denn ich glaube, so richtig Bock macht das doch nicht, wenn man ein halbes halbe Jahr woanders... Also du hast ja, Binde, machst ja nie hast ja nie Bindung auch zu Kollegen oder so, jetzt mal von der Firma abgesehen, ne? aber zu irgendwie den Menschen, die da arbeiten. Du lernst nicht wirklich viel, weil, wie du auch selber gerade gesagt hast, man ist ja immer erstmal so im Aufbau und dann eigentlich wenn man gerade drin ist, würde man nach einem halben Jahr oder so wieder gehen, kann ich mir jetzt für mich nicht so vorstellen. Aber ja, ich glaube, also ich glaube erstmal, dass man für jeden eine Mitarbeiterbindung schaffen kann, wenn man am Anfang die richtigen Kriterien ansetzt und gut auswählt, dann glaube ich, kann man das schaffen. Aber es mag vielleicht mal Einzelfälle geben, wo man, wo beide sozusagen daneben liegen, dachten es ist ein Match und es matcht mhm. irgendwie nicht, ne? Oder die Person ist vielleicht noch einfach nicht so weit, äh, so wie wir in einer Beziehung, ist vielleicht noch nicht so weit, sich zu binden. <lacht> Aber ich glaube grundsätzlich ist eigentlich das Kriterium findet man irgendwie zusammen, hat man das die gleiche Idee vom Job? Deswegen versuche ich im Recruiting-Prozess ja auch immer ganz ehrlich zu sein, zu sagen, ey, das ist cool bei uns hier zu arbeiten, das kann ich doch ehrlich so zu sagen und coole Leute und das und das ist unser Wertesystem und mit denen arbeiten wir gern zusammen, mit Menschen XY arbeiten oder Themen zu Menschen, ne? es geht gar nicht nur um den Themen, da äh, würden wir vielleicht nicht so gern zusammenarbeiten, da sehr offen zu sein damit man weiß, was man bei uns kriegt und was wir erwarten. Aber ja, ist schwierig. Also auf jeden Fall fände ich es, also wie gesagt, es ist kein Showstopper, aber ich wäre natürlich super neugierig, woran es liegt. Welche
0: Mitarbeiterbindungsmaßnahmen würden dich total abschrecken?
1: Uh, gute Frage.
0: Also ich, ich hätte zum Beispiel aus, aus meiner Vergangenheit. Ja, bitte. Es gab mal für tolle Teamleistungen und solche Dinge, gab es so Incentives, also so Jugendscheine mhm. für Cinemax. Ne? So hier kannst du mhm. mal mit deiner Partnerin, deinem Partner, dann irgendwie ins Kino gehen. Tüte Popcorn und ein Getränk gibt es auch noch dazu. Und das wurde dann so an einzelne Leute verteilt, die dann irgendwie in dem Monat, in dem Quartal irgendwie ganz tolle Leistungen gebracht haben. Musste dann vom Chef auch ganz aufwendig beantragt werden. Und das hat dann regelmäßig dazu geführt, dass dann die die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, also sorry der kriegt jetzt eine Wertschätzung für seine Arbeit. Wir haben aber mindestens genauso doll gebuckelt ja, und mhm. haben möglicherweise derjenigen oder demjenigen sogar noch den Rücken frei gehabt, weil da irgendein besonderes Projekt war. Und das wird hier auch noch sozusagen öffentlich ausgezeichnet. Und haben ganz viele gesagt, oh, sorry, das hat jetzt mit Wertschätzung nichts zu tun. Die haben in dem Moment dann auch wegen eines Kinogutscheins mhm. sozusagen wirklich Frust geschoben. Und da ist der Schuss völlig nach hinten losgegangen. Es war eigentlich nett gemeint. Ne? Mhm. Und Es war eigentlich gut gedacht. Und es war eigentlich auch, sollte ja eine Wertschätzung einer mhm. anderen, Erkennung sein, die aber in der breiten Masse das Gegenteil bewirkt hat. Das ist zum Beispiel, wo ich sage, so muss man vorsichtig sein.
1: Genau, also da wäre zum Beispiel so dieses Incentive, dass ich hau hier mal was raus, ob es jetzt der Kinogutschein oder ich weiß, keine Ahnung, ich, hier kriegst du Tickets fürs nächste Beyoncé-Konzert, I don't know. ne Irgendwie, keine Ahnung, worauf du vielleicht Bock hast, vielleicht sogar ein bisschen individueller, dann ist das irgendwie nochmal ein bisschen netter, das ist sowieso ja auch unsere Prämisse hier. Wir versuchen ja auch Geschenke und allem möglich eher mit mit Liebe und Individualität zu gestalten, als jetzt irgendwie geht nicht darum, den höchsten Preis da rauszuhauen, sondern irgendwie nett, da hat sich jemand was bei gedacht, so, ne, das ist ja ein so. Ein T-Shirt? Verdammt. Vielleicht schon, aber nein, ein sehr individuelles so, okay. T-Shirt. Das, das würde ich nehmen. <lacht> aber was hier an deinem Beispiel, glaube ich, oder was dann ein gutes Beispiel ist, man kann eben diese, dieser klassische Spruch so, gut gedacht, schlecht gemacht, ne, da hat ja jemand, also vielleicht hat die, ne, eine Person hat sich vielleicht sogar bei den Kinogutschein gefreut, aber man hat gar nicht den guten Blick darauf gehabt, ist das eigentlich richtig, dass ich nur den auszeichne, was ist denn mit den anderen, also dann ist in diesem ganzen System ja vielleicht eine Unwucht drin, ne, in diesem Wertschätzungssystem, also ich glaube, dann liegt es nicht an diesem einen Incentive, sondern generell, wie man damit umgeht und ich würde auch immer sagen, also ich, weiß ich nehme lieber keine Ahnung, schick mir doch ein kleines Buch für 20 Euro, keine Ahnung, mit den äh, von äh, Peanuts Comics oder mit dem neuen Harry Potter, keine Ahnung, irgendwas. Da hast du mich sofort, anstatt jetzt einen anonymen Kinogutschein sozusagen. Also da würde ich immer mehr drauf springen oder auf was Teureres. Mhm. Immer Individualität würde bei mir immer gewinnen. Und ich glaube, es ist aber schon okay, wenn man auch mal Einzelpersonen, auszeichnet. Manchmal ist es so, dass man auch ganz klar sagen kann, hier hast du ein Projekt gut gemacht. Nur das muss dann wieder fair sein. Wenn der nächste das gut macht, dann muss der halt auch was bekommen. Da muss wieder diese Gleichheit herrschen. Ich darf schon auch mal jemanden einzeln auszeichnen, das finde ich okay, aber ich finde auch immer so ein bisschen mit Herz. Also gut, das fällt mir noch ein bei meiner Firma, die ich wirklich an die ich ja gern zurückdenke, aber was wirklich schlecht war, bei allem was sie gut gemacht haben, diese Weinflasche und das abgepackte, weiß ich nicht, Tomatenwürz-Gewürz äh, zum Jubiläum. Ne? Da habe ich gedacht, nee, dann lieber gar nicht. Also ja. dann lieber, weißt du, weil dann man wirklich merkt, da hat sich gar keiner Gedanken gemacht. Das wird halt so rausgehauen, weil es rausgehauen wird. Und dann, dann lieber lassen. Dann hat es einen Negativeffekt. Also das wäre ne, die Flasche Wein, trinke eh quasi keinen Alkohol. Und dann dieses Tomatengewürz. So ich denke, Tomaten esse ich übrigens auch nicht. Vielen Dank. So.
0: <lacht> und Das wussten also, eigentlich auch alle meine Kolleginnen und Kollegen. Ja.
1: Genau, aber das wird halt jedem geschenkt. Also kriege ich das natürlich auch. Das wäre so ein Abtörner
0: auch wieder gut gedacht, schlecht gemacht, anstatt zu sagen für Mitarbeiter event äh Quatsch, für Mitarbeiter habt ihr folgenden Betrag, wir erwarten, dass ihr was tut, aber macht euch Gedanken. Ja. Okay, nutzen sich Mitarbeiterbindungsmaßnahmen ab. Wenn wir über den berühmten Obstkorb sprechen, den hast du vorhin angeteasert, den muss ich jetzt nochmal aufs Tablet bringen, <lacht> nutzt sich sowas ab mit der Zeit? Also wenn die Mitarbeiter gewohnt sind, da steht ein Obstkorb, ist das denn irgendwann noch eine Mitarbeiterbindung oder ist es Selbstverständlichkeit?
1: Also es, man muss, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema der Individualität oder Anpassbarkeit. Also jede Maßnahme ist natürlich, wenn man die das erste Mal macht, hat die mehr Effekt. Das mhm. muss man einfach fairerweise so sagen. Ne? Das erste Mal, wenn ich dir das individuelle T-Shirt schicke, wirst du sagen, ach, guck mal, was die sich gedacht hat. Beim zweiten und dritten Mal findest du es vielleicht immer noch cool, aber denkst du, Na naja, so, ne. aber findest du es immer noch gut. Ich fand auch den Obstkorb bis zum Schluss gut. Also davon mal ab. Ich habe mich immer darüber gefreut, dass ich mich daran bedienen konnte. Aber es hat nicht, natürlich nicht mehr so die Wirkung. Deswegen, glaube mhm. ich, muss man auch da eben gucken, immer mal so ein bisschen was anpassen, mal ein bisschen was anders machen, mal ein bisschen was, ich glaube, dieses Thema von ein bisschen was Unerwartetes machen. So eine kleine Überraschung, das muss gar nicht immer das Riesenthema sein, aber wir machen mal so ein bisschen was anders, als sie das das letzte Mal kannten. Wir machen hier mal eine kleine Sache. So, ne? Das ist, glaube ich, die, der Erfolgsfaktor. Nicht immer auch da, nicht einmal gut durchdacht, das hat ja beim letzten Mal super funktioniert, das machen wir jetzt die nächsten zehn Jahre so. Ne? Darauf darf man nicht setzen. Aber es kann zum Beispiel immer das Team-Event, es kann immer die Teamreise sein, aber vielleicht ist die dann beim übernächsten Mal mit einem Kniff und ein bisschen anders als das, was wir bisher gemacht haben. So, ohne jetzt zu spoilern.
0: <lacht>
1: ja, sehr gut. Also, ich glaube, das ist ein sehr umfangreiches Thema, aber ein sehr wichtiges. Und ich glaube, was wir hier mitgeben können, ist uns ein besonders wichtiges. Liegt uns tatsächlich am Herzen, ist nicht nur ja. so ein dahingesagter Satz, sondern da stecken wir wirklich viel Energie rein, viel Köpfchen rein und machen uns wirklich viele Gedanken. Und auch viel Arbeit. Auch viel Arbeit, weil wir Mitarbeiter langfristig binden möchten, weil wir ein gutes Team haben wollen, das gut zusammenarbeitet, lang zusammenarbeitet und ja, das muss man dann in jeder Hinsicht, muss man was rein investieren, aber wir machen das halt aus Überzeugung. So kann man es glaube ich sagen. Cool. So ist ja, es. so ist es. Vielen, vielen Dank Carsten, dass Sehr wir egal. auch darüber gesprochen haben und ja, dann, ach genau, jetzt hätte ich es beinahe vergessen, das gibt's doch gar nicht, nicht also weil ich auf die Job Uhr geguckt habe, ja, Job der Woche, <lacht> natürlich, natürlich. Ich habe <lacht> nämlich gedacht, nachdem wir äh, letztes Mal aber so Experten geguckt haben, gucken wir mal auf die, in die andere Richtung. Wenn ich jetzt sage, also es ist ja irgendwie eine coole Firma, habe ich Bock drauf und das mit diesen Dashboards, das sieht ja eigentlich auch ganz cool aus, aber eigentlich habe ich davon keine Ahnung, kann man dann trotzdem bei uns anfangen?
0: Klar, ihr könnt bei uns anfangen und ihr könnt euch sehr, sehr gerne bewerben. Wir nehmen auch gerne Quereinsteiger. Na klar, wenn ihr schon mal so eine grobe Richtung habt, wie Daten strukturiert sind und wie man mit Daten umgeht oder schon mal ein bisschen Reporting gesehen habt, sicherlich hilfreich, aber kein Muss. Uns geht es am Ende um die Menschen, um den ja, Cultural Fit und Cultural Ad, wie man so schön sagt. Also wir, wir gucken schon, dass dann ja ein gesundes Teamgefüge weiter besteht. Wir gucken aber auch, dass wir dass wir das Team immer breiter aufstellen und eben auch bunte, lustige Menschen hiermit integrieren, die, die bei was zu sagen haben, die auch eine Persönlichkeit sind und die eben ja in unser in unser sehr offenes und herzliches Team passen. Und na klar, dann haben wir hier eine Ausbildungsfahrt mit Onboarding und mit einem mit einer sauberen Ausbildungsstrategie, nehmt euch möglichst schnell mit auch die Kundenprojekte, damit ihr es dann dass der Praxis lernt, weil dort lernt ihr es am besten und bilden euch dann aus und würden euch mit dann eben entsprechend gerne auch lange mit euch zusammenarbeiten, so wie wir es heute Genau. Bestimmen. Genau. Und genau, wenn ihr dazu mehr Fragen habt, dann schaut einfach bei uns in den Social-Media-Content rein, wenn ihr mal sehen wollt, was ihr eigentlich, was euch eigentlich so erwartet und womit wir uns im groben jeden Tag dann beim Kunden auch ja, beschäftigen, dann schaut mal in unsere Trainings rein, die wir anbieten unter slash training und da gibt es halt zu so verschiedenen Tools, zu so verschiedenen Plattformen dann eben einzelne Training die man monatlich dann auch kostenlos buchen kann. Da kriegt ihr wirklich einen Deep Dive in die Tools, einen Deep Dive in die Methodik und könnt da mal reinschnuppern, was euch denn hier so erwarten würde und ob das was für euch ist.
1: Und so haben wir auch schon einen Mitarbeiter bekommen über den Weg. Hm. Hat also funktioniert.
0: Das ist, das ist richtig. Das ist richtig. Und wenn ihr kurze Fragen habt oder sagt so, hey. Erzählen wir mal in fünf Minuten, was ihr macht. Dann sprecht Veronique an, sprecht mich an bei LinkedIn, sonst wo. Wir sind greifbar und dann kommen wir kurz in Kontakt. Genau.
1: Also ihr könnt auch als Trainee oder Dashboard-Ingenieur bei uns aber anfangen, arbeiten. Und wir bilden euch noch so weit aus, dass ihr lange bei uns seid. Super. Vielen Dank, Carsten. Und Sehr dann gern. würde ich sagen, alle anderen, wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht, aber <lacht> es hat Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ciao.